0: Jornal Câmara dos Deputados Câmara obriga estabelecimentos a divulgarem orientações sobre técnicas de desengasgo
1: Deputados aprovam direito de autor se opor a paródias com fim político partidário
0: Plenário acaba com multa aplicada a advogado que abandona processo penal
1: Boa noite os deputados aprovaram o projeto de lei que extingue multa cobrada de advogados que abandonam o processo penal. Como foi alterada na Câmara, a proposta volta para análise do Senado. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Marcelo Larche.
2: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a multa aplicada a advogados que abandonarem o processo penal. Hoje, essa multa pode chegar a 100 salários mínimos, além de sanções administrativas. A proposta foi apresentada pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Na Câmara, teve como relator o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. O texto aprovado substitui o pagamento da multa por um processo administrativo na Ordem dos Advogados do Brasil. Para o relator, a aplicação da multa ao advogado viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Atualmente, o Código de Processo Penal proíbe o defensor de abandonar o processo, a menos que seja por motivo considerado imperioso, previamente justificado e comunicado ao juiz. Uma das mudanças feitas pelo relator no projeto da Câmara foi a previsão de que, em caso de abandono do processo, o acusado vai ser intimado para constituir novo defensor. Se o acusado não for localizado, um defensor público ou um advogado dativo, ou seja, aquele indicado pelo juiz, será nomeado para a defesa. Para o deputado Isnaldo Bulhões Júnior do MDB de Alagoas, nomeado relator no é uma maneira de garantir o direito à ampla defesa. Após amplo diálogo com líderes partidários e análise da sugestão apresentada, entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que o objetivo é assegurar o contraditório e a ampla defesa, sobretudo no que tange ao direito inafastável que o acusado tem de ser defendido em juízo. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que acaba com a multa aplicada a advogados que abandonarem o processo penal voltou para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Relações Exteriores Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca o esforço da diplomacia brasileira para negociar a paz no Oriente Médio, mas cobra uma intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o que chama de genocídio na faixa de Gaza. O deputado alerta que o conflito leva sofrimento tanto aos palestinos quanto aos israelenses e que ninguém sai vencedor de uma guerra como essa.
1: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, afirma que a busca da paz no Oriente Médio deve começar com o cessar-fogo e a libertação dos reféns. O deputado classifica os ataques contra civis como uma covardia inominável que atinge inocentes que muitas vezes nem sabem a causa do conflito. Ele avalia que, por mais utópica que seja a ideia de israelenses e palestinos convivendo em harmonia no mesmo território, este deve ser o um encaminhamento do governo federal nas relações exteriores.
0: Por outro lado, o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, expressa seu apoio a Israel, argumentando que as ações militares são uma resposta necessária diante da escolha do povo palestino que elegeu o governo do Hamas. O congressista entende que o grupo terrorista precisa ser eliminado para garantir a segurança do Estado israelense. Comissões.
1: Os deputados aprovaram o direito do autor de obras intelectuais se opor a paródias com fim político partidário. O projeto pode seguir direto para o Senado, como informa a repórter Paula Moraes.
3: Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara confere ao autor de obras intelectuais o direito de se opor a paródias elaboradas com fim político partidário. Hoje, a Lei sobre Direitos Autorais já estabelece como direito moral do autor o de assegurar a integridade da obra. Assim, ele pode se opor a quaisquer modificações que de alguma forma possam prejudicar a obra ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. A proposta sofreu oposição durante a votação na CCJ. Para o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o tema não é simples.
4: Imagina, o autor muitas vezes vai vender a propriedade intelectual da sua música para outra pessoa, para uma empresa, e é essa empresa que detém os direitos. Então ela que teoricamente poderia brigar contra qualquer tipo de manchas em relação à sua música. E
1: a gente vive num momento
4: muito ditatorial. O humor no nosso país parece que corre risco. A gente precisa trabalhar de maneira mais, mais digna a questão da liberdade de expressão.
3: Por outro lado, segundo o relator da proposta, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, está claro que se o artista tiver vendido sua obra, ele não poderá fazer reclamação futura quanto a paródias. Ele também disse que o objetivo é garantir segurança jurídica ao tema, já que existem decisões judiciais para os dois lados e que a proposta não cria embaraço à liberdade de expressão.
2: Com a legislação pertinente nós vamos evitar muita coisa e vamos garantir que o autor daquela obra seja respeitado, até porque quem é artista sabe o quão difícil é. Produzir uma música, sobretudo música de qualidade, para de repente se ver constrangido num período eleitoral, muitas vezes com uma paródia eivada de deboche ou de piada. A proposta
3: que confere ao autor de obras intelectuais o direito de se opor a paródias elaboradas com fim político partidário pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
4: Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência quando e onde quiser. Saiba mais em radio.camara.leg.br. Podcast Rádio Câmara Conteúdo para ouvidos exigentes.
0: Desenvolvimento Regional Ayrton Faleiro, do PT, afirma que o programa Luz para Todos já beneficiou mais de 460 mil famílias no Pará. O congressista elogia a iniciativa do governo federal e afirma que o objetivo agora é implementar políticas de energias renováveis, a chamada energia limpa, atendendo a população de áreas remotas.
1: Pedro Xay, do PT catarinense. Defende a aprovação do programa Renda Básica Energética. Ele explica que o projeto prevê o fornecimento de eletricidade gratuita a mais de 17 milhões de famílias. De acordo com o deputado, a medida, além de levar energia elétrica renovável para os mais vulneráveis, visa também impulsionar a criação de usinas solares em todo o país.
0: Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a visita que fez à Piracicaba para participar de uma série de eventos junto à comunidade local. O parlamentar foi um dos convidados do Dia da Favela, que reuniu feira de empregabilidade, shows musicais e exposição fotográfica. Ele também participou de reuniões com militantes do PT, dirigentes sindicais e lideranças da cidade. Trabalho
1: Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, apoia a proposta de emenda à Constituição que iguala as condições para a integração de servidores públicos dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da Administração Federal. Ele lembra que a matéria já foi aprovada pelo Senado e pede que a Câmara não demore a votá-la.
0: Silvia Cristina, do PL de Rondônia, também apela para que a proposta de emenda à Constituição, que transfere para os quadros da União os funcionários públicos dos ex-territórios, seja pautada em caráter de urgência. A congressista pede a união de todas as bancadas e enfatiza que a PEC não é uma questão partidária, mas uma questão de justiça. <música>
1: Consumidor. Ivan Valente do PSOL informa que a Comissão de Defesa do Consumidor vai convocar o presidente da Enel do Brasil, Nicola Cotunho, para explicar a falta de energia que deixou milhões de pessoas sem luz na cidade de São Paulo.
0: Ivan Valente questiona a versão dada pela empresa de que o apagão teria sido causado por fortes ventanias. O congressista afirma que, nos últimos quatro anos, a Enel demitiu 36% dos funcionários Enquanto o lucro da empresa cresceu para 1 bilhão e 900 milhões de reais. Economia.
1: Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, critica o texto da reforma tributária que, segundo ele, piorou no Senado. O parlamentar alerta que o imposto sobre valor agregado não funciona num país continental, com diversidade de serviços e de aptidões econômicas em cada região. Para o deputado, esse modelo vai gerar desemprego, inflação e uma completa inércia do setor econômico nacional.
0: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, discorda da forma como a pobreza vem sendo combatida no Brasil. Segundo ela, em termos de economia e mercado, a desigualdade não deve ser enfrentada tirando dos ricos para dar aos pobres, mas combatendo a pobreza diretamente. A deputada critica as políticas assistencialistas por entender que elas não oferecem oportunidades reais à população mais vulnerável como educação de qualidade.
1: Depois de aprovar o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, a Comissão Mista de Orçamento vai receber emendas ao texto até o dia 16 de novembro. A votação do relatório final está prevista para a próxima semana. A reportagem é de Silvia Munhato. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o
5: relatório preliminar do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu a criação de emendas de bancada partidária ao orçamento anual para substituir as antigas emendas de relator. A LDO oferece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual, mas o relatório preliminar, votado agora, apenas especifica as regras para a apresentação de emendas ao projeto. Ou seja, a criação das emendas de bancada partidária, que o deputado chamou de RP5, poderia vir no relatório final da LDO. Nós não estamos criando
0: novas RP9. Essas emendas partidárias de bancada elas vão ter origem, destino e acompanhamento. Então não vai ser nada que vai ser camuflado do ponto de vista dos seus encaminhamentos. Nós vamos criar a RP5, que é uma rubrica clara com relação a essa questão, e vai ter toda a tramitação com os parâmetros que um orçamento público exige.
5: Danilo Forte diz que os recursos para essas emendas deverão ser proporcionais ao tamanho das bancadas no Senado e na Câmara. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as emendas de relator negociadas com as bancadas partidárias e a solução foi remanejar os recursos já aprovados entre as demais emendas, que são as individuais, as de bancadas estaduais e as de comissões. Danilo Forte voltou a defender também que sejam estabelecidos prazos para a liberação de emendas parlamentares durante a execução do orçamento de 2024. Ele disse que a liberação atrasou muito este ano, prejudicando as prefeituras. Sobre a mudança da meta fiscal de déficit zero para 2024 em discussão no governo, Danilo Forte afirmou que desde abril tem alertado que a meta seria de difícil alcance, dada a queda na arrecadação. A meta deverá ser discutida agora pelos parlamentares após a aprovação do relatório preliminar. O deputado disse que pediu ao governo que apresente uma nova meta por meio de emenda de algum parlamentar governista. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, lembrou, porém, que a meta atual tem uma banda de flutuação de 0,25%, ou seja, será cumprida se houver superávit ou déficit neste Montante. Pelo relatório preliminar aprovado, foram definidos critérios para emendas ao anexo de metas e prioridades da LDO de 2024. Essas emendas serão destinadas a ações prioritárias do orçamento do ano que vem. Ações já destacadas como prioritárias pelo relator são os projetos em andamento, a promoção da educação básica de qualidade, o empreendedorismo feminino, a inovação tecnológica, o uso de energias renováveis e o atendimento integral das crianças com deficiência. Com a votação do relatório preliminar da LDO de 2024, foi aberto o prazo para que os parlamentares apresentem emendas ao projeto até o dia 16 de novembro. A entrega do relatório final está marcada para o dia 20 e a votação até o dia 24. No caso do projeto da lei orçamentária, a ideia é ter o relatório final entre 13 e 17 de dezembro, para a votação na comissão até o dia 20. Após a comissão, o projeto será votado pelo plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Educação. João Daniel, do PT, elogia a gestão Lula por priorizar investimentos na educação. Como exemplo da nova política, ele cita a inauguração do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no município de Poço Redondo, em Sergipe. O deputado entende que agora o governo tem o desafio de reconstruir um grande projeto de educação para o povo brasileiro.
1: Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, cobra justiça para os atingidos pelo rompimento das barragens em Brumadinho e Mariana e solicita mais recursos para a recuperação da bacia do Rio Doce. O parlamentar ainda defende a criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce como medida para promover o desenvolvimento sustentável e a capacitação da população afetada.
0: Votação o Plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga a divulgação de informações e treinamento de técnicas para socorrer pessoas engasgadas. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
4: No ano passado, 240 crianças de até 9 anos de idade morreram em função da obstrução das vias respiratórias decorrente da ingestão de alimentos ou outros objetos, ou seja, engasgadas. Os dados são de uma pesquisa da Universidade Veiga de Almeida, a partir de informações do DataSus, do Ministério da Saúde. Casos como estes, principalmente em crianças, motivaram a aprovação, pelo plenário da Câmara dos Deputados, de um projeto que obriga estabelecimentos, como restaurantes e lanchonetes, a exibirem cartazes com informações a respeito de manobras de desengasgo. Isso vai valer para empresas com mais de 10 funcionários. Além dos cartazes, a proposta prevê o treinamentos de profissionais que trabalham nas instituições de ensino, de saúde e de educação física em procedimentos de primeiros socorros, destinados a desobstruir as vias respiratórias de quem estiver engasgado. O método mais comum para isso é a chamada manobra de Heimlich. Ela é feita pressionando o diafragma da pessoa engasgada até provocar uma tosse que faz com que o objeto seja expulso das vias aéreas superiores. É uma técnica simples que pode salvar uma vida como disse a deputada Silvia Waiampi, do PL do Amapá. Ela contou que a neta foi salva por um soldado do exército graças à manobra.
1: Bob era um soldado do exército brasileiro que estava treinado e que sabia fazer a manobra de rens e ele não era da saúde. E ele prontamente socorreu a minha neta, fez a manobra e ela desengasgou. Quando chegou no hospital, disseram que a manobra foi importante para salvar a minha neta, Maria há 16 anos atrás. Hoje, ela estuda nos Estados Unidos e foi salva pela manobra.
4: O projeto cria no Sistema Único de Saúde a campanha Recrutando Anjos, com ações como campanhas educativas sobre métodos e técnicas para desobstrução de vias respiratórias. Prevê ainda que estabelecimentos de saúde especializados em pré-natal ou parto deverão orientar gestantes e acompanhantes sobre as maneiras de prevenir esse tipo de acidente durante a primeira infância. Para o autor do projeto, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, é fundamental divulgar ao máximo informações que podem ser úteis em caso de emergência. Então em qualquer espaço, em qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, nós podemos ter um parente, ter um amigo, ter uma pessoa próxima que passe por um procedimento como esse e a falta de informações ou a falta de um método adequado para lidar com essa situação poderá não somente dificultar uma vida, uma qualidade qualidade de vida daquela pessoa que fica muito tempo sem respirar, mas também evitar inclusive o óbito daquela pessoa. O projeto que obriga estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes a exibirem cartazes com informações a respeito de manobras de desengasgo e cria uma campanha para treinar pessoas para agirem em caso de acidentes, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
1: Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União recebeu o selo Diamante de Qualidade no Radar Nacional de Transparência Pública. O índice de transparência ativa do Portal do TCU neste ano é de 95,7%. A ferramenta avalia a quantidade e a qualidade das informações disponíveis nos sites da administração pública. Também permite acompanhar a evolução das ações voltadas ao aprimoramento da transparência em cada instituição. O objetivo final da iniciativa é que os dados sejam utilizados na construção de soluções para áreas como educação, economia e saúde. O resultado foi anunciado durante seminário sobre o tema, que foi realizado nesta segunda-feira, dia 13. Saiba mais em tcu.gov.br.
0: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu...